0: Die Antisemitismuskritik an den Machern der Documenta 15 reißt nicht ab.
1: Endlose Debatten, die üblichen Solidaritätsbekundungen dem Zentralrat der Juden gegenüber und keine einzige klare Handlungsanweisung.
0: Wie in jedem anderen Betrieb muss auch in einem Kulturbetrieb entsprechend reagiert werden.
1: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB 24 Inforadio.
0: Mit Franziska Hoppen und Hendrik Schröder an diesem Donnerstag, den 30. Juni.
1: Die Documenta, die größte und wichtigste Reihe von Ausstellungen zeitgenössischer Kunst der Welt. Sie kommt nicht aus den Schlagzeilen.
0: Es geht um judenfeindliche Kunstwerke und einen völlig verkorksten Umgang damit.
1: Gestern gab es zu dem Thema eine Podiumsdiskussion vor Ort in Kassel, wo es darum ging, wie man es eigentlich verhindern kann, dass antisemitische Werke ausgestellt werden und wie man jetzt eigentlich weitermachen soll mit dieser Dokumenta, auf der längst unbestrittenen Schatten liegt.
0: Das nehmen wir uns heute bei den News Junkies zum Anlass, uns die Werke und die Debatte darum noch mal genauer anzuschauen und uns zu fragen, ist das relativ viel heiße Luft um eher wenig oder ist das wirklich ein riesiger Skandal?
1: Du willst ja sogar hinfahren zu Documenta und hast dich die ganze Zeit schon näher mit der Veranstaltung beschäftigt als ich. Sag bitte nochmal, was ist die Documenta eigentlich?
0: Kann man kurz machen. Es ist die wichtigste Ausstellung für Gegenwartskunst und das weltweit. Findet nur alle fünf Jahre statt in Kassel und zieht wirklich so Kunstmenschen aus der ganzen Welt an. Also die kommen extra für die Documenta nach Deutschland, nach Kassel. Zur letzten Documenta über eine Million Besucher und die aktuelle läuft gerade seit dem 18. Juni und planmäßig zumindest noch bis Ende September.
1: Also es ist eine Ausstellung, deren Werke weltweit wahrgenommen werden. Eine Ausstellung, die auch Diskussionen anstoßen will und kann. Aber so wie das in diesem Jahr bisher gelaufen ist, war es eigentlich nicht gedacht. Es gab und gibt schwere Vorwürfe gegen die Kuratoren, und auch die sonstigen Verantwortlichen, dass dort antisemitische Kunst seinen Platz finden würde. Mhm. Und das ging so weit, dass ein Kunstwerk sogar entfernt wurde. Erklär nochmal, worum es da geht.
0: Also es geht um zwei Werke, beziehungsweise Künstler oder Künstlergruppen. Das eine, das ist so ein riesiges Wimmelbild, ein x 12 Meter Mammutwerk der indonesischen Künstlergruppe Taring Padi. Und auf dem Bild wimmelt es wirklich. Also hunderte Figuren und Szenarien sieht man darauf. Da kann man zwei Stunden davor stehen und immer wieder Neues entdecken. Und dieses Teil stand jetzt tagelang mitten in Kassel, bis irgendwann irgendwer tatsächlich judenfeindliche Motive darin entdeckt hatte. Unter hm. anderem sieht man da einen Mann mit Schläfenlocken und einer Art Keeper mit ss runen und gespaltener Zunge. Dann sieht man einen Mann mit einem Schweinsgesicht, einem Davidstern und einem Helm, auf dem Mossad steht und noch ein paar mehr dieser Art. Also darüber kann man glaube ich kaum streiten, es ist ganz klar eine antisemitische Bildsprache.
1: Dieses Bild wurde dann auch erst verhüllt und dann ganz abgebaut. Andere hängen aber noch.
0: Also ähm, eines hängt zum Beispiel noch, das ist so eine ganze Bilderreihe eigentlich, das, und eines von diesen Bildern aus der Reihe setzt halt die Verbrechen der Wehrmacht äh, mit dem Verhalten von Israel im Gazastreifen gleich. Ne? Ähm, sowas gibt es auch auf der Dokumenta äh, zu sehen, berichtet unser Kollege Jens Wellenhöner vom Hessischen Rundfunk, der die Dokumente fast täglich verfolgt. Das Werk Gernica Gaza, eines palästinensischen Künstlers, es stellt eine Verbindung her zwischen dem Angriff der von Hitler ausgeschickten Legion Condor auf das Dorf Gernica im Spanischen Bürgerkrieg 1937 und den Angriffen Israels auf Gaza. So als sei das dasselbe. Das wirkt jedenfalls so, wenn man sich das Bild anschaut. Gegen beide Künstler gibt es übrigens jetzt auch Strafanzeigen, denen die Staatsanwaltschaft wohl auch nachgehen will. Und natürlich ist das jeden Tag Thema bei den Besuchern und Besucherinnen. Denn natürlich steht die ganze Dokumenta jetzt in diesem Licht. Also es ist irgendwie ein Skandal. Es ist gleichzeitig auch ein Trauerspiel. Also mhm. dieser dokumenta besucher hier ist schwer enttäuscht, dass sowas ausgestellt wird. Ich wusste nicht um diese Aspekt im Bild. Als ich gesehen habe, war ich erschrocken. Ja, das ist Antisemitismus. Und für mich ist auch vieles, auch an Stellungnahmen im Moment, äh, ein Versuch der Rechtfertigung dessen, was nicht zu rechtfertigen ist.
1: Wie konnte es überhaupt dazu kommen? Also wer ist dafür verantwortlich? Klar gibt es sowas wie Kunstfreiheit und niemand möchte eine zensierte Ausstellung oder sowas. Aber bei offener antisemitischer Bildsprache, da hört der Spaß doch auf.
0: Ich glaube, das Problem fing schon viel früher an. Und irgendwie hat niemand vernünftig darauf reagiert. Also die Kuratoren, die Macher gewissermaßen der Ausstellung, die kommen in diesem Jahr aus Indonesien. Das ist ein Künstlerkollektiv. Und die wurden als Kuratoren eingeladen, weil man sich ja bei der Dokumenta von Seiten der Geschäftsführung da öffnen wollte für Blicke von außen, in diesem Fall aus Asien, für Menschen, die ganz andere Biografien haben als so Kunstinteressierte in Europa und in den USA, die vielleicht, äh, ja, so eine Dokumenta ganz anders angehen, dann ganz anderen Blickwinkel haben und so, als jetzt Kuratoren aus dem sogenannten Westen.
1: Hm. Das ist ja auch erstmal eine ziemlich innovative Idee, also mutig auch von den Dokumentarverantwortlichen.
0: Ja, nur hat dieses indonesische Künstlerkollektiv dann auch Leute und Gruppen eingeladen, die tatsächlich ein bisschen zweifelhaft sind, die für ja eine antizionistische, eine israelfeindliche Ausrichtung stehen. Da gab es wohl relativ enge Kontakte zur BDS-Bewegung. Das ist so eine ja, Bewegung, die sich dafür einsetzt, Israel wegen seiner Politik den Palästinensern äh, gegenüber zu boykottieren und wo eben auch bei dieser BDS-Bewegung äh, ganz klar Antisemiten äh, mitmischen und ähm, die wird in Deutschland auch als antisemitisch eingestuft und da gibt es halt und gab es ähm, eine relative Nähe zwischen diesem Kuratorenkollektiv ähm, ja, und eben äh, Künstlern, die der BDS-Bewegung angehören.
1: Aber wohlgemerkt, das alles wusste man ja schon, bevor die Dokumenta eröffnet wurde. Mhm. Also man kann vielleicht auch ganz vorsichtig sagen, dass Menschen aus Indonesien, dem immerhin größten muslimischen Land der Welt, dass das Existenzrecht Israels nach wie vor nicht anerkennt, vielleicht einen etwas anderen Blick auf die Dinge haben, als wir es in Deutschland gewohnt sind. Wobei ich denen das jetzt auch nicht unterstellen will.
0: Naja, man kann ja auch bei den Fakten bleiben. Also musste gar nichts unterstellen. Also die Tatsache ist, dass sie Künstler aus Israel zum Beispiel nicht eingeladen haben auf die Vorwürfe, die es ja im Vorfeld auch schon gab, haben sie immer nur ausweichend äh, geantwortet. Dann sind sie in die Offensive gegangen, haben ihrerseits dann von Rassismus ihnen gegenüber gesprochen. Und als dann dieses Wimmelbild mit den antisemitischen Figuren in der Debatte war, äh, haben sie erstmal gesagt, ja, das wäre gar nicht antisemitisch gemacht meint, das würde hier in Deutschland wohl anders gelesen werden als anderswo.
1: Vielleicht empfinden Sie das ja auch wirklich so.
0: Also ganz spät erst, als der Druck echt riesig wurde, da haben sie sich entschuldigt. Ja? Also dann doch und äh, haben gesagt, sie hätten einen Fehler gemacht. Also klar, man musste da auch die Relation behalten. Ne? Der absolute Großteil der Ausstellung hat mit all dem ja nichts zu tun. Und natürlich ist es jetzt grundfalsch, dieses Kollektiv per se als antisemitisch ähm, äh, äh, irgendwie zu beschreiben. Aber man kann sich schon fragen, finde ich, ob man Künstlerinnen und Künstlern mit derart wenig Sensibilität für dieses Thema, mit viel Steuergeld, ähm, eine Bühne in Deutschland geben möchte.
1: Aber nochmal, wer ist denn jetzt verantwortlich dafür?
0: Ist schwer zu sagen, weil der, bei der Dokumenta so viele mitmischen. Also in erster Linie verantwortlich ist natürlich das Künstlerkollektiv, die Kuratoren. Dahinter steht dann die Geschäftsführerin der Documenta, Sabine Schormann. Und dann natürlich Claudia Roth als Kulturstaatsministerin, die natürlich wusste, wen man da einlädt. Und die theoretisch, sagen wir mal, den Einfluss hätte haben müssen und geltend machen müssen, dass man damit besser oder anders umgeht.
1: Aber laut einem Spiegelbericht hat sie das ja gemacht. Da hat sie nämlich schon im Januar an die Documenta Geschäftsführung geschrieben, dass sie dafür wäre, einen Beirat zu bilden, der zum guten Teil aus Antisemitismus-Experten bestehen soll. Aber die Documenta hat das abgelehnt, weil sie meinten, dann käme es zur Zensur und das widerspräche der Kunstfreiheit. Auch mit dem Zentralrat der Juden, der sich im Vorfeld angeboten hatte, wollte die Documenta Geschäftsführung nicht zusammenarbeiten. Und das bereuen sie jetzt vielleicht auch.
0: Ich weiß es nicht. Tatsache ist auf jeden Fall, dass jemand Verantwortung übernehmen muss. Also Claudia Roth hat jetzt einen fünf-Punkte-Plan vorgeschlagen zur Aufarbeitung A und auch zur Neustrukturierung der ähm, Dokumenta. Da soll die Bundesregierung dann auch einen größeren Einfluss bekommen. Kurzfristig soll es jetzt ein Beratergremium um Meron Mendel geben. Das ist der Leiter der Anne Frank Bildungsstätte und der soll sich äh, gemeinsam mit seinem Team nochmal sämtliche Ausstellungsstücke anschauen und gegebenenfalls dann Empfehlungen aussprechen. Und dann sagten die ersten schon: Ja, aber dann sind wir doch bei der Zensur und eben das wollen wir doch, Kunstfreiheit und so wollen wir nicht. Aber Mendel sagt, es gehe ausdrücklich nicht um Zensur, hat er gestern bei der Podiumsdiskussion in Kassel kommentiert. Wir werden eine Meinung bilden, wir werden aber nicht entscheiden, wir sind kein Zensor, sondern wir sind diejenigen, die mit, der, mit den Kuratorinnen und Kuratoren sprechen. Wir sind diejenigen, die mit den Künstlerinnen und Künstlern sprechen und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass man gemeinsam auf eine, eine, eine Haltung einigt und auch eine, und eine adäquate Lösung findet. Was ich dann ehrlich gesagt auch noch ziemlich spannend äh, fand, war oder ist nach wie vor die Debatte über die Debatte. Ne? Also wie dann in Deutschland über diesen Vorfall äh, diskutiert wurde.
1: Und wie viel diskutiert wurde. Ich habe gerade mal Kommentar und Dokumenta gegoogelt. Vier Millionen Ergebnisse.
0: Eines für mich ja, der kuriosesten Argumente, ähm, die, die, die man da lesen konnte, das ja auch vom Kollektiv selbst kam, diese Darstellungen würden ja, vorrangig in Deutschland als beleidigend wahrgenommen werden. In anderen Kulturkreisen, in Indonesien zum Beispiel, da seien sie eben Kunst. Und Deutschland wolle jetzt anderen Kulturen ja sein Verständnis von richtig und falsch in Sachen Antisemitismus überstülpen.
1: Worauf dann richtigerweise viele entgegnet haben, Moment, Antisemitismus ist ja nicht nur ein deutsches, sondern ein weltweites Phänomen. Juden werden spätestens seit dem Frühchristentum diskriminiert und weltweit nimmt diese Gewalt zu. Also mit anderen Worten, Antisemitismus ist falsch egal wo. Und und, haben auch einige gesagt, außerdem wurde hier ja mit offensichtlich antisemitischer europäischer Tradition gearbeitet. Also mit Bildern, wie sie der Stürmer gedruckt hätte. Also nichts mit indonesischer Kultur.
0: Ja, aber das ist diesen, diesen Relativismus, auch bei einigen deutschen Kommentatoren gibt es schon bemerkenswert, oder? Findest du nicht?
1: Ja, beziehungsweise dann auch der von Taring Padi selbst, die ihr Bild dann ein Denkmal der Trauer nannten, über die Unmöglichkeit des Dialogs.
0: Okay, das hatte ich gar nicht gelesen, dass sie das dann auch noch gesagt haben. So nach dem Motto, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. oder?
1: Und andersherum entfachte dann diese Debatte über Antisemitismus im globalen Süden. Also, dass Menschen in Afrika, Asien, den arabischen Staaten, Lateinamerika quasi grundsätzlich Antisemitismus grundiert gegen Israel sein und dass es ja daher auch kein Wunder sei, dass indonesische Künstler antisemitische Bilder zeigen. Dabei gibt es natürlich keinen homogenen globalen ja. Süden und man könnte sagen, das zu behaupten, das ist in sich schon rassistisch. Das
0: ist glaube ich auch ein bisschen die Argumentation, die dann das Künstlerkollektiv hatte, äh, um sich zu rechtfertigen. Ich meine, also ich finde über all dem schwebt, schwebt diese grundsätzliche Frage, was darf Kunst? Ne? Ist, mhm. ist, ist Antisemitismus durch die Kunstfreiheit gedeckt? Also die einen sind Kategorisch gegen jede Art der, der Zensur, der Einschränkung, das hätte ja zum Beispiel der Vorsitzende des Dokumentarforums Jörg Sperling gesagt, der meinte, eine freie Welt, die müsse das ertragen, so etwas da zu sehen. Und meinte dann, wenn man diese Kunstwerke vorher überprüft hätte, dann wäre das ja schon Zensur äh, gewissermaßen mhm. und die anderen sagen, naja, so ist es ja auch zu einfach, es geht ja nicht darum, Kunst in gut oder schlecht oder erwünscht oder unerwünscht einzuteilen, die darf ja schlecht sein, die darf provozieren, politisch sein, mit Tabus brechen, aber eben nicht Antisemitisch sein? Also inwiefern, ja kann man ja auch sagen, bringen uns solche antisemitischen Stereotype und Bilder weiter? Ne? Welchen sinnstiftenden Zweck in einer Auseinandersetzung soll das haben?
1: So viel kann man zumindest sagen. Das Ganze hat eine Debatte ausgelöst. Allerdings eine, die die Schriftstellerin Eva Menasse in ihrem Spiegelkommentar dann, wie ich finde, sehr schön betitelte als diskursiven Reinigungsfuror eines publizistischen Bataillons aus Anti-antisemiten. Das einzige, was fehlte, schreibt sie, ist, ganz Kassel niederzubrennen, bis Buße getan ist.
0: Okay, die arbeitet offenbar mit Polemik. Was will sie damit sagen, dass die Dokumentardebatte aus ihrer Sicht über das Ziel hinausgeschossen
1: ist? Eher, dass es eine Art Symbolpolitik sein könnte, dass es in Deutschland im Alltag so viel Antisemitismus gibt. Sie erinnert dann auch nochmal an den Anschlag auf die Synagoge in Halle, mhm. an die Bilder von Juden, an Kirchenfassaden, neben denen dann einfach eine Infotafel angebracht wird. Dass es für sie so eine Art Doppelmoral ist, jetzt bei der Documenta laut zu werden und mit dem moralischen Zeigefinger dann auch immer mehr auf andere zu zeigen den globalen Süden etwa, mhm. statt mal mehr auf die Neonazi-Netzwerke im Lande zu gucken, die immer noch für 80 bis 90 Prozent der antisemitischen Straftaten von Körperverletzung bis Mord verantwortlich sind.
0: Naja, so ähnlich klang das äh, dann auch von Richard äh, Schneider, habe ich gelesen, ehemaliger Leiter des ARD-Studios in Tel Aviv. Der hat gesagt, die Debatte sei typisch für den Umgang mit Antisemitismus in Deutschland. Und äh, ich zitiere ihn, er sagt, halbherzig, unentschlossen, irgendwie komisch und auch peinlich.
1: Bis zum 25. September geht die Dokumenta noch, würdest du jetzt noch hinfahren und uns die anschauen?
0: Also ich habe eine lange Diskussion gehabt mit meinem Freund, äh, mit dem ich da gerne äh, hin möchte. Der würde aus Köln anreisen und ich aus Berlin und dann würden wir uns da äh, treffen und hatten uns das schon so überlegt, ne? die Dokumente zusammen anschauen, bevor es überhaupt ne, diesen ganzen Skandal gab. Und als ich dann mehr und mehr darüber gelesen habe, habe ich gesagt, weißt du was, ich weiß gar nicht, ob ich da noch hin will. Ich weiß gar nicht, ob ich, selbst wenn natürlich die meisten Werke nicht antisemitisch sind, ob ich mir von Menschen, die das kuratiert haben, die solche antisemitischen Bilder okay finden, überhaupt irgendwas anderes noch erzählen lassen möchte mhm. und äh, war wirklich sehr sehr skeptisch und er hat mich überzeugt und er meinte ey, so Cancel Culture und nicht hinfahren und sich nicht damit auseinandersetzen und nicht vor Ort mal selber gucken, was ist das eigentlich genau und so das bringt es überhaupt nicht ähm, das, 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 das wäre also auch unangemessen und hat, hat mich überredet, also wir fahren schon hin
1: Ich würde es mir auch angucken, allein um zu sehen, wie jetzt die anderen Aussteller und auch Besucher mit der Situation umgehen jetzt mal abseits der laufenden Debatte
0: Das war es von den News Junkies für heute wir hören uns morgen nochmal
1: und wenn ihr was zum Thema zu sagen habt, dann schreibt uns an newsjunkies@rbb24inforadio.de. Tschüss. Tschüss. Newsjunkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das warum.